0: 本期节目由月亮裤赞助，台湾第一个月经裤品牌月亮裤，是可以直接吸收经血的内裤。我非常非常喜欢这个产品，每个月都穿，已经很多年了。一件大约等于三片卫生棉的吸收量，采用 MIT 机能布料，透气不闷热。不管是手洗、机洗都可以轻松很好洗。量少的时候，你可以直接单穿；量多的时候，搭配生理用品一起使用。一年可以让你节省超过一百片的卫生棉。现在下单四件八八折，六件八五折，买越多省越多。立刻就点开今天的节目简介栏，连接下单哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。在节目一开始，要非常谢谢大家。我们昨天中断了这一整年来的日更，应该是第一次吧，如果我没有记错的话。那当然，我觉得事情有一些不太得已的状况。昨天我在我的 Instagram 上面的线动跟大家分享之后，有非常非常多的网友传私讯给我，大家很贴很贴心，并没有。要我立刻讲出一个原因，可是大家都跟我讲说还好吗？啊、哦，那希望我可以很平安，希望很顺利，心情不要太影响。我非常非常谢谢大家，因为真的很多讯息，以前我大概都尽量会在第一时间看大家的讯息，但昨天真的发生同一天发生很多令人难以消化跟接受的事情，所以我昨天。的状况真的不太 OK， 我就没有逼自己要去立刻回应大家外界的关心或什么。嗯，我我觉得一件一件事情来讲，主要有三件事情啊，哈。嗯，最让我非常放心不下的其中一件事情呢，是呃，就是因为我妈妈前阵子来，大家知道，那跟她随行而来的有另外两位阿姨。其中有一位阿姨哦，这个跟我也是蛮熟，也很照顾我，很照顾我，也照顾我妈妈的一位阿姨。她其实，在台湾的时候身体就不太舒服，但是因为可能就是不想要打扰大家这一次的出国旅游，她自己也很想要来玩，所以她也就硬撑着，也都没有告诉任何人她的身体状况不太 OK。上了飞机，落地。啊、哦，那他们，我妈妈跟我住嘛，那其他阿姨他们在大概一个多小时车程外的地方住。结果这个很照顾我们的阿姨呢，她在几天之后就这个身体非常非常的有状况，所以就送急诊室，住在隔离病房里面，就连探病都不行的。病况非常的严重，好，那我后来上网查了一下，虽然我不太因为个人隐私的关系，我不会跟大家在这边讲说到底确切是什么毛病，可是那个情况的严重是，如果你只要延误，就会立刻有生命的危险，应该是说已经有生命危险，但是如果延误，它大概会有死亡的可能性很高，所以非常非常的忙哈，因为。在这里，他没有亲人在这里。那在他旁边的这些阿姨们，可能有一些英文不太好，有一些不太认识他的家人，或有一些，嗯、呃，就是有各种要去料理的。那有时候对方的家人不在这里，就会很麻烦，因为有很多重要决定，医生会问啊、呃，就是你要怎么处理这些事情？那还有就是说，要不要呃紧急的送回台湾？要做医疗专机吗？医疗专机是多少钱？所以，我们后来当然就是分工嘛，哈。因为虽然是我妈妈那一辈的朋友们，可是我们在这里责无旁贷，也是要帮忙一些事情。所以那边的跟他住在一起的那那群阿姨们非常忙，非常忙碌，就是在照顾他。那我们在这里呢，就是除了一起帮忙联络家人之外。那还联络外交，我这边就联络外交部嘛，就是看说台湾这边有什么资源。如果你出国的话，我想今天在跟大家分享的时候，也是可以让大家作为一个借镜。就是说，如果第一个，你如果出国旅游，很重要的事情是在你出发之前，最好在台湾能够做医疗保险，旅游的医疗险，很多人保旅游意外险，哈，可是。其实很常会忽略是旅游医疗险这个事情非常重要。那还有，当然你的保额，因为美国的医药费费用非常非常的高，所以这个保额保到多少，我觉得这个可能你要衡量一下自己的状况。还有就是，如果你身体有任何状况，请你都延后机票，就是可以不要在那个时间出国的话，可以稍微缓一点。晚个一两个月，等身体比较稳定，可能有些人会觉得很可惜，哈、哦，就是换机票，可能呃会加一些钱啊，或是怎么样的。可是这个真的发生任何的问题，他你所当时所省下来的钱，绝对是接下来花的绝对会超过啦。那我跟外交部联络，当然也还好，我们有朋友就是在外交部工作嘛。所以他立刻帮我找到了对的人，然后来做一些支援。如果是做医疗专机的话，那个费用会极高，应该是一个天价的费用。所以他们有告诉我说，通常大家会是去跟华航哦，或是长荣，就是这些国际航空。嗯，跟他们讨论，就说现在，比方说你是需要病床上飞机，还是你是需要轮椅上飞机，不同的上飞机的做法可能会不太一样。那那就是我们这边就是帮忙沟通协调联系这样。所以，如果因为现在医院他还不放人那外交部会告诉我们说，我们还是要遵照医嘱，因为医院或是医疗人员他们认为太危险了，现在的状况没有办法飞行，他就会拒绝，他不会放人的。你一定要先治一段时间，到他稳定下来，你才能够离开。这个对病人才是最好的。所以我们目前就是还在帮阿姨祷告啊，然后希望她的状况是可以。赶快稳定下来。目前因为连探病都不行，所以我们都还是非常的着急、很焦虑。哦，那所以，因为其实我在帮他们处理这件事情，就是不是我一个人处理，但是所有的人都在处理。但是同时，因为妈妈他们都会有一些情绪，会有很多压力，那我们就是要坚强起来，去处理这些事情。这是其中一点。昨天非常忙乱的其中一点。那昨天还有另外一件事情，就是我先生他办公室里跟他非常要好的一个同事，呃、嗯，无玉锦的，他的东西就都被清空了。就是应该就是在裁员的时候，他们上个礼拜有一个大裁员，在裁员的时候就是被裁掉了。因为那个同事我们是非常的相熟啊、嗯，就是两家关系很好。那他也没有告诉我们，我们也不知道，所以突然之间。就走了，这个事情对我们来说是非常非常大的打击。在美国这边，呃，如果他要裁员的话，他其实不太会预先让你知道。你可能会有听说公司最近会有裁员风潮，但你也不知道到底会不会裁到你。那当确定是你的时候，像我讲一个例子，就是他们常常就会说，当天早上可能你还跟你的同事有说有笑，好像想说中午要吃什么，突然之间你同事可能就被叫到办公室里面，然后再走出来的时候，就已经有一个人陪着他去桌上收东西，拿一个纸箱收东西，就立刻要离开。他为什么不能提早告诉你？就是因为他会担心，如果你提早就知道公司要裁员你的话，你可能会把公司的一些资料啊，全部都 copy 走。所以他不能让你立刻知道，所以当你知道的时候，你就必须要包花宽宽，就是包袱收一收，就必须要离开。所以那是非常非常突然的状况。每一个人在美国，可能或多或少，你身边的朋友都有被裁员过，因为人家说美国的公司虽然福利是很好的，可是他裁员起来是超级不留情面，不管你的表现再好，哦，那有各式各样的理由，你可能会被裁掉。有时候是，比方说你现在手上的专案，他们整个专案砍掉，那你再优秀也没用，因为你做的专案就没了嘛。那有的时候是，呃，你明明就很优秀，可是因为你的人和不好，你可能对别人讲话态度很刻薄，或是让别人很不舒服，没有团队合作的精神，或是你就是讲话会让别人大部分的人都不爽，你也很可能会离开。那还有当然就是有些时候是。用考绩跟表现，如果你的表现不佳，不如预期，他就会请你走人。那我就有问我朋友说，哎、欸，科技业最近是不是呃受影响的非常严重？然后他就说，对，自从应该是疫情开始，整个科技业的裁员潮就一直没有停过，陆陆续续的公司就会一个规模一个规模在裁员。老实说，我们当然都听过。裁员潮这个事情，但你说真的发生在这么近的朋友或是同事，你还是忍不住，你会很惊讶的。尤其我们这个朋友，他有小孩，小孩还很小，老婆，所以你也会很担心說，说啊，不知道他这个后面怎么样。虽然裁员的话，应该是有好几个月的薪水，有一个 package 会跟你讲说，给你几个月的薪水，可以让你在中间稍微过渡一下。但是还是担心嘛，而且其实我们，嗯，我昨天在呀听到这个消息的时候，我也是心头又一沉。刚刚就已经在忙我妈妈的朋友们的事情，然后呢又听到这个消息，心头又一沉。那时候我也在想说，我们是不是要赶快呃传讯息问候人家？那这种时候你要怎么传？你要写什么东西才可以适当的表达你的？关怀，可是又不会让人家觉得被冒犯，这事情很难，所以我就才上网查，然后我就发现各个新闻网站，美国的新闻网站都有在教，就是说如何跟你被裁员的同事，应该说是前同事。继续表达你的关心那他们就会教说哦，就是你在写的时候，你要跟他讲说，呃，很遗憾我有听到这件事情，那我现在传讯息给你是 as a good friend， 就是我是用一个好朋友的立场来关怀你那因为其实很多时候这件事情变得很困难，因为你没有被裁员的人，有时候会有一种幸存者的愧疚感。所以你反而不知道，你人还在公司，你没被裁，那你要怎么样去关心那些被裁的？那有时候你可能不管你讲什么，就是、最害怕的事情是你去跟那个被裁的说教，说我那时候不是就跟你说要怎样怎样吗？我早就跟你说你这个东西一定要怎么样，这个是最糟糕的，因为人家都已经心情很不好了，你还跑去跟人家这个说教，这个是当然是最不需要的。所以后来我们还是关心了一下我们那个朋友啊，哈，那也得到了他的一些回馈，现在稍微有稍微放下一点心，可是当然昨天的状况还是有一点闷闷的。那昨天最后，其实这两件事情啊，在发生的时候，我都觉得我还是很坚强，好，甚至因为我上新闻网站，我还去查了说要怎么样。安慰被裁员的人，哎、哦，我觉得这说说不定也可以做一集跟大家分享。所以我昨天本来也想要跟大家聊一些职场关于裁员啊，这个天有不测风云的事情。麦克风都拿好了，录音软体都打开了。这个时候突然，我的一位好朋友他传来了一个讯息，他说：“安妮塔，你知道吗？屏东那个气爆案。”就是我有他说他有一个高中同学，呃，在那个气爆案当中罹难了。我听到的时候我非常惊讶，因为他读的高中跟我同一间，我们都是平东女中的。那平东女中老师说班级也不多，呃，那如果是成绩比较好的班，大家通常也大概就知道说，你看听名字大概就是知道有没有听过。我之前在脸书上面有写过一个贴文，就是在屏东七爆案之后，我说屏东很小哦，这个在市区里面，因为它发生在市区嘛，那屏东市区很小，真的，因为国中、高中就那么几间，所以大家通常都会认识谁谁谁啊，或是谁谁谁的谁谁谁是谁谁谁的谁谁谁，所以就是他那个人际的维度是非常短的。那当然，我在那个贴文下面还有网友，我不知道是要来找茬还是要来理论什么，就是说屏东很小啊，这是跟谁在比啊？我是屏东人，我不这么认为。我其实看到他的讯息，我想说，对啊，现在是讨论这种事情的时候嘛。而且根据我的上下文，应该就很容易理解是人跟人之间的距离很短嘛，就是很容易这个人际圈比较小一点。那我也懒得理他，就是这样子的一个留言，反正。什么样的贴文总是会有人在下面留一些很奇怪的留言？好，那总之我当时还不知道这件事，我只是说，因为这样子的一个悲剧，非常重大的悲剧，不管是死亡或是受伤，都有一百多人。那一百多人真的很容易会有你自己的认识的人，或是朋友认识的人，所以就是哀金勿喜了。结果没有想到，我这个朋友他跟我讲说是在平洲女中他的同班同学，他跟我同届，然后他说他的同班同学是罹难者，所以我就问他说哈是谁？就他讲了一个名字，我真的在电脑前面哦，傻眼到不行。他讲出来那个名字是我国中同学，我都还记得我这个国中同学他坐在哪个位置。然后他呃，国中的样子，虽然不是那种好姐妹型的，因为我跟他没有那么熟，可是是有互动的。所以昨天当时知道这个事情的时候，我我真的是一件又一件，整个好多事情在同一天发生，完全几乎没有办法面对工作的事情。我说我啦，就是我本来要录音，可是情绪上非常的。紧，就是我整个胸腔很紧，然后嗯，没有办法面对我自己的工作，也没有办法面对我自己的情绪哦。所以，我昨天在挣扎之后，我就先写了贴文，就是先预告说有可能会延后，或是有可能干脆就是暂停一天，然后我就去休息了，我就带我妈去附近。我们家社区附近一个风景比较好的地方，就坐着发呆，稍微让思绪理清一下。那当然不是只是放空而已，因为有些事情，包含像妈妈的朋友那边，又要继续去做、嗯，所以就是一边休息一边做事，直到我先生回来，哇，我整个就情绪大溃体，因为你就跟在那边，在妈妈前面，你也不会想说要直接。释放你的情绪嘛？因为你如果释放你的情绪，妈妈怎么办？妈妈更糟糕，她完全就不知道该怎么处理。毕竟是美国，我就是整个跟着，直到我老公回来哈。我不太知道大家有没有这样的经验，就是有时候一天他就能够发生好几件整个重击你的事情。虽然他可能未必是你自己的皮肉，或是你自己完全是自己遭殃或是受伤，可是就是这样一个又一个的消息。在短时间内这样撞进你的生活里的时候，我们心里是真的在物理上的那种肉体，你是真的会很紧绷，而且痛痛的感觉。那在那种感觉的时候，我就会提醒我自己要深呼吸，因为我会我自己的个性啊，相对会比较理性的，先把事情处理完。所以我就觉得我是那种会压抑、压抑住我的情绪，一直到我压抑不住为止，这样。同时，我也在思考说，你看人生有多无常。我是想说，无常这个词啊，好像从小我们就常听到说啊，无常，就会讲说啊，像云一样啊，没有一刻它的形状是一样的。可是你用那些象征都好美哦。真正发生在人生、生命眼前，你的眼前发生这些事情的时候，你就是忽然觉得，你以为你可以很平静的看待这些事情，但事实上你没办法，就是你还是会觉得怎么会这样？怎么会有这么多这种各种磨难，或者各种挑战，就一个一个陆续出现？甚至我我就想到说，之前有人讲说，人生最不开心的时候，好像就是四十多岁的时候，因为四十多岁的时候，你是主要处理一些麻烦事的人。那好险，我其实还没有小孩，因为人家说，如果你上有老，下有小，然后公司里面你又是中间主管，哇，那真的是很辛苦，很容易不快乐。好，因为你还有父母这些长辈们的事要处理，小孩升学、交友、人际关系、品性的问题要处理。那你在公司中间主管，常常好像又很孤单。那我知道，像美国这边啊，我是不是知道台湾怎么样？可是。美国这边，在你变成一个经理、哦、或是管理阶层的时候，你是要受训练的。你的训练呢，有一个非常大的一个部分，就是如何做到不歧视任何人。哦，那不歧视任何人，在美国这边，据我所知是非常严格的，包含你不可以主动问对方的年龄，你看到对方肚子大，你也不能说：“哎，你是不是怀孕了，恭喜你！”就算你是要恭喜人家，都不可以。那你看到人家眼神啊、脸色很疲倦的时候，你不可以问他说：“哎、欸，你看起来很累耶，这不行。”就是有太多你随便就会踩到雷的，你随便就是言语骚扰或是言语的歧视。所以那怎么办呢？因为几乎你都不知道该怎么聊天了，对不对？那所以其实他们就常常宁可自己一个人吃饭，一个人行动，然后也不讲上面的事，也不讲下面的事。而且有时候遇到裁员，或是这种要 fire 掉人家，你这个中间主管又要出来扛，所以中间主管很辛苦。那难怪人家说全球啦。每个国家在那边算说哪一个年龄是最不快乐的时候，大概都会说是中年我觉得你在开始慢慢的，你就会发现哇，好多事情都在这个阶段会发生。但是，我昨天睡觉之前呢，我就跟我先生说：“天啊，我觉得我到睡觉的时候，我那个心情跟身体都还是非常非常紧绷哈。”所以我就拿了这个按摩的油，还有精油，让自己。就是帮自己的身体啊各部位按摩一下，在睡觉前放松一下，然后闻一些精油的味道，再慢慢的入睡。今天早上起来之后，我就觉得啊、哦，好像有比较好了，好像有好多了。所以，如何去面对这些压力，面对这些不愉快的事情，然后如何在你很需要放松的时候，像我，我觉得我昨天虽然很不好意思停止了日更一天。可是因为我知道我自己的压力跟情绪已经高到满出来，已经完全超过我的负荷范围，所以我就暂停一下，然后也没有急着要看大家的讯息。在睡前，我也稍微做一些放松的做法。我觉得这个如何去面对压力，跟如何去善待自己，如何给自己一些空间，稍微给自己一些小小的。享受，我说小二的享受就是，例如说用像精油去按摩自己啊，让自己开心一点，想一些自己能够稍微跳开这些压力来源的事情啊，要好好照顾自己的啊，不管是三分钟、五分钟，照顾自己的心理，照顾自己的生理，该暂停的时候暂停一下，该有空间的时候空间一下。该暂时不要去想那些事情的时候，稍微给自己一些空白，我觉得这个是非常重要的。有些时候，我觉得我们在没有办法过得比较舒服，是因为我们的眼睛一直都往那些我越不想看，我就越看，而且我都不给自己一点休息的时间，这样真的会逼死自己。好，今天的节目非常谢谢大家听我的生活当中的一些困扰，但是因为我想说，昨天没有日更。根据我看讯息几十封，我就想说、啊，不好意思，让大家觉得很担心，所以跟大家稍微交代一下，是这些、这些、这些事情。嗯，祝福大家工作都很顺利、健康。然后刚刚希望有给大家的一些旅游的建议跟资讯，也都能够有所帮助。那希望明天能够有更好的一天。我们就先这样喽，明天见，拜拜。